Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ida Stensson. Oh, hey, there you are. Ja, men, vi låtsas att vi är på samma plats nu och så pekar jag på ett fönster och så säger jag, ser du uppe där det är tänt? Och då säger du ja. 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 Där har jag släkt. <laughs> From Make Equal, det här är säsong två av Allt vi inte pratar om. Med mig, Thor Rutgersson. Säsong två av Allt vi inte pratar om handlar om att utforska och försöka förstå saker om maskulinitet eller kärlek eller sex. Alltså hur funkar män egentligen? Ofta är det en kille eller man som kommer till mig med en fråga eller ett dilemma. Kanske något som upprör eller känns fel. Och den här gången är det min egen producent, Tanvir Mansur. Jag skulle åka till San Francisco för några år sedan. Mm. Och det var jag, min dåvarande tjej Rebecka och vår kompis Saga. Och det började redan på Arlanda. Jag är vän i Kukuru? Ja. Ja, svenska. Och jag är ganska van vid att folk pratar engelska med mig. Men det jobbiga är att de tar för givet att jag inte kan prata svenska. Alltså, du ska få fortsätta. Men vänner och ordning undrar ju, du spelar in det här lite random bara? Jag tänkte att så här, jag går igenom det här med så kallad random selection på flygplatser väldigt ofta. Mm. Så jag tänkte någon gång måste jag spela in det. Så jag tog med mig en inspelningsapparat och testade liksom, går det? Kan jag lägga den i den här korgen som går igenom eh, ba- bagagebandet? Du spelar in väskans resa genom <laughs> genom röntgenmaskinen. För att se om någon snackar om din väska. Eller... <laughs> ja, eller vad snackas det om inuti maskinen? Vad snackar väskorna om där inne? <laughs> Precis. Eh, nej, men framförallt för att så här, eh, om jag får ett om jag kan få med ett moment där någonting som är intressant händer. Mm. Att, det, att det skulle vara bra att ha med. Jag stod hela tiden och bara väntade på att någon av de här ur personalen skulle fråga mig vad det var jag hade med mig som lyste. Och då hände det. Vad är det för något? Det är en diktafon. Jag svarade snabbt och bara, det är en diktafon. Och sen hoppades på att hon inte skulle säga mer. Och hon gav responsen. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Diktafon. Oväntad twist. Vad är det ni heter? Ja, ämnen som inte går att upptäcka för, för ögat. Han kollar igenom min resväska och min ryggsäck och letar efter sprängmedel. Och den där pinnan. Det är som en dammsugare. Och sen börjar han prata engelska igen. Okej. Stand up så. Ja, så när han är 
Ja, jag, jag, jag jobbar nästan två timmar. Aha, ja, ja. Så, jag satt på det. Sen går vi på planet och det blir en trevlig flygresa. Men när vi landar på Oaklands flygplats så blir jag nervös. Vill ni gå för det? Hej. Vi står i en stor hall. Det är ganska tomt på folk. Vid disken så står det några från personalen på flygplatsen. När vi står i kön så ser vi att de stämplar passen. Vi går in genom en dörr. Där frågar de om vi har kött eller frukt med oss i packningen. Först frågar de Rebecca. Do you have any fruits or meats? Hon säger nej. Sen frågar de Saga. Do you have any fruits or meats? Och hon säger nej. Men sen struntar de i att fråga mig. De säger bara. You need to talk to my colleague behind me. Och jag blir förvånad. Så vi går till en disk vid sidan om och samtidigt så rullar bagagebanden där bakom disken. Och där börjar han ställa frågor till mig. Massor av frågor. Det hörs att jag blir nervös. Ja. So when was the last time you were here? Uh, 2011. 2011. Okay, I'm just making a note of this. Sure. So we just want to know uh, what countries have you visited before coming to the United States? Yes. Which is? Like this, uh, to, uh, like the, on this trip or? Even before. Oh, the ones that are in the passport. Which is? Which is, the latest one is Bangladesh. Okay. Uh, which is my parents home country i have my okay. uh, no visa required there so you're uh, your parents are from bangladesh yes and um you. last year i went to china okay where uh, were you in china in uh, we ha- had a road trip from hong kong to beijing okay all right so are you okay i need to know more about you sure um, yeah. i need to know more about you det här är ju oerprovocerande Mm. Och du behåller ändå lugnet här Jag hade liksom haft en super Irriterad ton i det här läget Ja, jag var inte lugn, jag var rädd mm. Och ledsen mm. För att jag blev utvald på det här mm. sättet liksom. Have you been to Pakistan? No, never You've never been to Pakistan? Any of the countries of interest? Like Afghanistan Pakistan No, never The Middle East Uh, only what's it called transit which is uh, Abu Dhabi okay, and Doha so just transit to Abu Dhabi and uh, and Doha Doha in uh, Qatar Qatar and okay och då frågar han liksom vad jag jobbar med by profession what are you uh... I uh, work as an organizational developer what do you mean by well uh och då måste jag förklara liksom vad mitt jobb är och vad, vad organisationen heter som jag jobbar för och varför de grundades. Men då går jag tillbaka för jag har ju redan förklarat att jag är där på semester. Liksom. Och den frågan kommer upp flera gånger. Saga, S-A. Och sen vill han veta vad de jag reser med heter. Okay, are these all uh, Swedish or uh, yes. nationals or uh, yes. Swedish nationals? Huh? Yeah. 
just like me. Okay. Wow. Bra där. Ja, det var en peak. Ja. Men ja. Jag, var, jag var lite så här, varför sa jag så? Ja. Varför sa jag just like me? Ja. Men, jag måste men du, sätt... du sa det ändå så att det kunde också passera. Det var en peak, men det kunde också passera. Exakt, inte exakt. Så du har aldrig varit till Pakistan? Nej, aldrig. Sen så började han, för, han försökte förklara varför han väljer ut mig. De har något som kallas en passenger analysis unit. Och den reagerar om en passagerare har besökt ett country of interest. Det är vanligt, inte bara i United States, men i brittiska länder. Så vi vill bara veta exakt dina aktiviteter. Så ingenting personal eller eller Så so nothing personal or nothing prejudicial. Okay. Ingenting fördomsfullt uh, över det. Inte alls. Do you have satisfied the requirements? Can I just have you bring your stuff? Yes. Han ber mig hämta mina väskor och uh, sätta mig på en stol och vänta tills att han har kommit med ett besked om ja, om jag får stanna i princip liksom, eller vad som händer. Yes. Alltså, fram tills det här så står jag ju där helt ensam. Om jag ska beskriva känslan så är det, det är en känsla av sorg och ledsamhet för att jag vill bara vara mig, jag vill bara vara Tamvir. Jag vill inte vara en person som misstänks för att vara brottsling eller terrorist. Det är bra, det var lugnt. Men, men visst var det tydligt liksom hur... Alltså, han, han... Så jag berättar för både Rebecka och Saga vilka frågor som han ställde. Och jag bara försöker få bekräftelse från mm. dem. Så här, men visst, visst är det så att, jag, eh, att han valde ut mig av oss tre. Liksom. Men tyckte ni inte att det var rätt tydligt? Liksom, att, så här, ni, ni två fick så här, frågan, har ni någonting i väskan? Eller har ni mat i väskan? Jag har ju lika många stämplar som du. Jo, precis. Och så, så, här, och så sa Rebecka nej. Nej, så och har en macka. Så hade en macka. Oh my god. Det här med att bli utpekad för sitt ursprung, det händer hela tiden. Alltså det finns en myt om att vi skulle vara mer hotfulla. Alltså vi som är bruna eller svarta, alltså vi som inte är vita killar. Men folk pratar inte om det här. Har du sett det här klippet? Det är det här uh, ortens bästa poet va? Den här mm. poesitävlingen. Finalen hölls i Rinkeby. Det vi ser här, det blev bråk sen på, på tunnelbanan. Alltså, det blev inte bråk. Det var tre killar. Barakat, Meron och Henok. Och de har suttit i juryn för poesitävlingen. Och jag träffade två av dem. Barakat och Meron. Och jag bad dem berätta vad som egentligen hände. Jag tror att en av oss var kvar... Det var du, ja. Du var kvar... Mm, jag stod och pratade, du stod med, och någon pratade med någon. Mm. Och jag och henne och... Eh, gick, mot tunnelbanan, gick mot tunnelbanan. Mm. Och sen dök du upp. Ja. Och sen skulle vi genom ja. spärren. Jag tror att du passerade först. Och, vi, och det, det var så här att... Ah, så spärrarna ser ut idag. Höga 
glas så gick vi in typ samtidigt, blippa typ samtidigt då hör jag hur någon ropar liksom bakom oss, typ hej, typ något sånt där, mm. stanna eller kom tillbaka eller något sånt där, jag fortsätter bara gå och sen hör jag det igen och så vänder vi oss om och då förstår jag typ att det är en kille där en ung väktare som ropar på oss och jag fattar inte, så han bara men typ, du måste blippa igen Fast mycket mer aggressivt. Ah, ja, ja, nu ska, är jag ska... jättesnäll. Alltså, han typ är väldigt så här, aggressiv ah. och är så här, du måste blippa igen. Och jag tänker så här, ah, men jag vet hur de här spärrarna fungerar. Typ, jag måste vänta typ en minut ju, innan det funkar igen. Och då var jag så här, ja, men, men plus att jag är så här, jag har redan passerat och mm. jag har mitt kort i handen. Så varför Exakt. ska jag blippa ens? Typ? Exakt. Alltså och, jag minns det väldigt ah. mycket som att jag tittade ner för att jag hade tagit upp min plånbok. Ah. Och sen tittar jag upp, alltså det här gick från 0 till 100 Ja, det gick jättesnabbt Och jag känner mig omringad ja. Och det gick Exakt. snabbt och direkt Min kropp går i liksom ja. Någon slags ja. Ja, försvarsläge Exakt. Jag sa, okay, vad händer nu? Så jag försöker hålla mig kall Exakt. För att jag, alltså det gick så snabbt det, ja. det, var, det var liksom ingen Så som jag såg Jag kan inte minnas en enda polis ja. Som ju ändå har auktoritet ja. Som var intresserad av att deeskalera Nej. Att avväpna situationen det gjorde mig mest frustrerad mm. och jag sökte hela tiden efter någon att dialogisera med, att kontakta. Jag försökte hela tiden hitta någon och säga, ja, vad hände? Alla betalt. Så ja, exakt. Och så då reagerade han och typ så här, med en gest där han var typ så här, ja, det kändes hopplös. Och han typ, han bara typ lyfte på armarna, typ så här, vad är det som händer? Mm. Typ. Ja, det minns jag. Ja, och då tog den väktaren det som ett hot av någon anledning och drog honom liksom, tillbaka. Våldsamt. Våldsamt genom spärren liksom. Väldigt våldsamt. Då tar han och hans kvinnliga kollega tycker upp honom mot väggen och typ kör något grepp. Och jag ser att han har ont. Mm. Och han reagerar på det men han ändå så här, behåller ändå sitt lugn liksom. Mm. Han gör inte så, här, så kallat våldsamt motstånd. Mm. Utan han har ont och reagerar på att de håller på att typ, bryta hans arm. Mm. Mm. Vi nog går fram och typ så här, reagerar på det och säger vad händer, vad gör ni för någonting? Kollar typ mot polisen som står och bara stirrar på, på situationen och är helt så här, ah, men det här är helt okej okay, typ. Då reagerar en polis som tycker att jag står lite för nära så han ställer sig bakom mig och drar upp min arm. för mig därifrån, trycker upp mig mot en vägg typ på andra sidan och säger att jag ska lugna mig och sen så alla de här klassiska grejerna typ har du ett vast föremål på ja. dig alla de här, du vet ja. det, är här. Alltså, det är svårt att inte det är förutmjukande, ja. alltså mer än någonting annat ja, eh, som du säger, det här det ligger i muskelminnet det är en bekant känsla men man trodde inte att man skulle få uppleva det som en 35 plus någonting mm. liksom Okej, okay, Tanvir, mm. jag åkte hem och kollade i min bokhylla. Okay. Alltså, hur funkar rasism egentligen? Mm. Och då hittar jag en bok av Paulina de los Reyes. Så kanske kan hon hjälpa oss. Och för att ta reda på det så åkte jag till Stockholms universitet. Hej! Hej hey. hey, Paulina! Där jobbar Paulina som professor i ekonomisk historia. Och jag frågar henne... Vad det innebär att vara svensk eller tillhöra Sverige. Det finns de som känner att, att jag har rätt 
Inte bara att definiera min egen tillhörighet utan också att neka andra sin tillhörighet. Mm. Det här med identiteten är alltid en relation. Den andra är det jag. För att utifrån det så kan vi skaffa oss privilegium som vi nekar andra människor. Och jag berättar för Paulina det som hände i Rinkeby. Och det som händer hela tiden. Alltså den här bilden av den farliga invandraren. Liksom. Var kommer den ifrån? Och hur börjar allt det där? Alltså det är ganska mycket en kolonial bild. Det koloniala projektet byggde på att man tillskansade sig resurser, liksom så här råvaror, rikedomar, människors arbetskraft och så vidare och så vidare i andra regioner. Paulina snackar här om, om tiden under kolonialismen. Alltså när länder från Europa gav sig ut i världen med sina flaggor och bara snodde land och resurser och arbetskraft. Med våld liksom. Och då är det oerhört viktigt liksom att göra de här andra liksom som man exploderade, dödade och så vidare till annorlunda. Så när de här vita europeerna skulle göra alla de här hemska sakerna, då blir det också viktigt att beskriva andra folk som annorlunda. För att liksom rättfärdiga det som gjordes, plundring och slaveri och utnyttjande. De andra är inte som vi är, alltså har vi makt att göra med dem. Det som vi anser är viktig. Och männen beskrevs som extra annorlunda. De beskrevs liksom som barbariska. Va? Kanske för att kvinnor såg som ytterligare en handelsvara. De skulle också räddas på något sätt. För att sälja in den här idén om att vita män är bättre än andra män. Så där är det här, liksom så här bilden av räddaren. Det är också något som bekräftar den vita mannens humanism. Men på något sätt är det också som gör den koloniserade mannen liksom till en sämre mm. människa än den vita mannen. Idag koloniserar vi inte länder längre. Men principen är den samma. Alltså vi pekar på andra grupper, andra män. Och det är de som är problemet. De är inte som vi är. Så vi tycker att vi kan behandla dem annorlunda. Och det blir okej okay att vara med misstänksam mot dem. Och jag tänker så här, det känner vi ju igen på något sätt i den diskussionen som finns idag. Om vem som är svensk. I Sverige gäller svenska traditioner. Ska du vara här så ska du vara som oss. Och det här liksom avståndet är så väldigt, väldigt viktigt för att på något sätt skapa en berättelse om att det här våld som vi utövar nu har någon slags liksom, så att säga, legitimitet. Det finns en viss logik i varför liksom, saker och ting är som de är. Vi har läst historia, vi har läst liksom, så att säga, berättelse, vi har läst Tintin i Kongo, vi har liksom, så här, på något sätt matas med att det finns främmande människor som är annorlunda än vad vi är hela tiden, sen vi är barn och vi har också liksom på något sätt under 
väldigt, väldigt många år liksom så här matas med de här berättelserna som handlar om att det är vissa människor som har högre kriminalitet än andra. Det finns vissa kulturer som är mer aggressiva än andra. Det finns vissa människor som är så annorlunda att vi inte kan fatta liksom så här hur de tänker. Och i de här incidenterna, alltså som du pratar om och, och det som, som har delats i sociala medier, mm. så handlar det om just det här. Det är rasifierade människor mm. som blir behandlade annorlunda och de blir diskriminerade och de blir allt det här av ordningsvakter. Så allting hänger ihop och det börjar för länge sedan. Men nu, alltså här idag, så skapar ju det här ett samhälle där människor är rädda varje mm. dag. Mm. Och människor måste anpassa sig, ändra sig för att inte råka illa ut. Det är ju exakt det som Barakat och Meron berättar om, att det skapar en känsla av oro och osäkerhet. För när de kom till poesitävlingen då var de ju först jätteglada och pepp för att äntligen få se folk uppträda med poesi. Och så man kommer dit så här, som en typ av stolthetskänsla också. <laughs> ja. typ så här, jag har nog varit ändå så här... Jag har, jag har varit, eh, suttit i juryn ett flertal gånger och man är så här, typ nyfiken på vad man kommer få höra och se. Liksom. Så man kommer dit, det är en, så här, det är en rolig grej och det är, typ, ah, det är en känsla av, av, av stolthet. Liksom. Och så det var, tog ett tag innan jag greppade. Ja. Så jag var så här vad är det som händer? Alltså jag, jag minns att jag både sa det och kände det. Vad händer? Ja. Vad händer? Vad händer? Ja. Och jag minns ju glasklart när, han, när den här polisen tog fast dig. Mm. Jag är så här inte med någon tolkning mm. i världen mm. kan man koda det du gjorde eller ditt blivande bara, ja. det, 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 som våldsamt motstånd. Ja. Det var varken våldsamt eller motstånd. Ja. Du var vad där? Jag ställde en vi, fråga. Blev, vi blev utsatta ja, för exakt. våld. Ja. Och han, jag minns också hur lugn du var. Ja. För att vi är conditioned på engelska. Vi är socialiserade. Yeah, jag har exactly. blivit insocialiserad uh. att bete mig på ett visst sätt yeah. inför ordningsmakten. Yeah. För att jag vet att det finns en risk för att jag blir utsatt yeah, för men jag, exakt, Man har sett de konsekvenserna och upplevt dem i vissa fall och, när man trott. Så här. Ja. Och alla gånger det har hänt mig uh. har jag varit, jag har inte gjort någonting, mm. jag har inte gjort någonting olagligt. Nej. För mig var det traumatiserande mm. när de la henne och i handfängsel. Mm. När jag såg en sån, alltså en sån person som är så nära mig ja. i handfängsel Exakt. för ingenting. Mm. Jag har knappt sett handfängsel förut. Mm. Och så såg jag bara, jag minns bara den bilden, den har liksom ätsat sig fast. Jag bara, oh my god, det var han är i handfängsel. Mm. Hur hamnar vi här? Mm. Mm. Det jag tog med mig från den grejen var förutom så här total för ett mjukelse skulle jag säga på grund av att det också blev ett viralt klipp och jag hade ingen lust att prata om det Nej. men i flera månader ville folk prata om det mm. till och med folk som jag inte känner så bra eller mm. jag tills idag jag kan se det här, jag kan erkänna det tills idag så den jackan jag har på mig och den mössan jag har på mig jag, aldrig, jag har aldrig har dem ihop den kom, kom på. jag har slutat göra det, det för att det känns som att det är så här. Okej, okay, det där var outfiten jag hade den dagen. Det associerade med smärta. Tror exakt, eller stigma. exakt. Och jag, det här, jag vill inte prata om det bara. Alltså för, förutmjukande är ett bra ord. Ja. Det är ett dåligt ord, men det är ett bra ord att ja. beskriva ja. känslan. Och förnedrande. Ja, förnedrande. För jag minns när det här hände mig. Det har hänt mig flera gånger. Ja. Alltså när jag blev stoppad i City, när jag var liten 14. Ja. Jag blev stoppad i ja. Oden, Odenplan. Mm. Det första jag tänkte. Mm. I mitt huvud var det var. Jag hoppas inte någon som känner mig. Jag <laughs> ja, ja. det här. ja. Det var den största skammen. Yeah. Skammen var för mig så här: i slutet av dagen, jag vet att jag inte har gjort någonting. Nej. Och någonstans där så har jag ändå ett förtroende för rättssystemet. Mm. Och tänker så här: 
de kan inte hålla mig på det här, det här. Mm. Det enda jag tänkte bara var så här Hoppas ingen som känner mm. mina föräldrar mm. Ser mig mm. och berättar mm. Förstår du? Under hela den här processen när jag var ute och pratade om det till fyra och, och andra medier så det, det alltid under mig det jag tänkte på det var så här framstå inte som aggressiv. Ja, ah, just det. Mm. <laughs> det här mm. är en klassisk mm. stereotyp om mm. rasifier, människor som rasifierar som inte vita men svarta specifikt tror jag. Mm. Det är att jag var så här, hur, under mig vet jag tänkte jag hela tiden Alltså jag gick och köpte outfits. <laughs> jag var, vad kan jag ha för outfits? Som mm. Jag brukar inte vara den som bryr mig så mycket yeah. men vi har de här sakerna latent mm. i oss hela tiden och mm. jag tänkte jättemycket på att inte förhålla mig till en stereotyp att inte vara för aggressiv och många sa till mig så här du skötte det jättebra mm. du var lugn skötte och saklig ja, exakt. Du vet, ja. och det här kom från alla håll och kanter ja. och jag var så här jag vet att ni inte menar illa med det här ja. men det är en trigger för mig för jag är så här egentligen om jag gick till TV eller vad det var och ja. var arg och upprörd ja. skulle vara superbefogad ja. alltså, mina mänskliga rättigheter har blivit djupt kränkta ja. på systematiskt nivå inte bara en gång nej <laughs> jag har jag borde vara argare. Ja. Men jag har så lite manövreringsutrymme mm. att vara arg. För mm. då kodas jag som en arg svart man. Okej. Okay. Jag tänker så här. Mm. Jag behöver prata med någon som faktiskt jobbar som ordningsvakt. Okej. Okay. Men det, det kanske är lite krångligt för att det kan ju vara känsligt. Dels att prata om sitt jobb, mm. men också att eh, alltså ordningsvakter är hårt kritiserade nu. Mm. Men jag hittar en kille, och jag tror att du kommer tycka att det här är intressant. Okej. Okay. Ja. Och, och vem är det? Ja, men så här. Det blir en ganska speciell ingång. För han är själv afrosvensk. Så jag tror att han har ett, ett väldigt intressant perspektiv. Okej. Okay. Han heter Ali Ahmed. Och här berättar han om när han precis hade börjat jobba som ordningsvakt. Alltså jag minns att mitt första APT-möte så var chefen tvungen att berätta att eh, man inte får säga en ordet på jobbet. Mm. Alltså det här är en viktig punkt för han har fått det på sitt bord. Att någon, någon har sagt det till sin kollega. Och det tyder ju på att det finns en del problem med jargongen liksom. Och Ali har en egen teori om varför sånt här förekommer. Men jag tror det handlar om, alltså i grund och botten jag tror jag också att det handlar om machokultur. Att med, alltså folk ska försöka vara tuffa och vara mm. coola och vara hårda och, och prata på ett visst sätt och försöka att inte visa känslor eller whatever man försöker göra på jobbet. Och jag tror det, alltså det är ett långt problem. Och jag frågar Ali vad en ordningsvakt faktiskt får göra. Alltså vad är deras befogenheter egentligen? Enligt lag. Mm. Det är få saker som stoppar att en ordningsvakt inte kan göra någonting. Det är få saker. Alltså mandaten som en ordningsvakt har är helt galna. Alltså det är, för mig, jag kan fortfarande inte förstå det och jag jobbar som ordningsvakt. Men alltså det, är, det är många hänvisar till alltid i, i ärenden som sker och saker som kommer upp. Det är oftast polislagens trettonde paragraf som det kallas. Men det handlar om ordningsstörning. Mm-hmm. Och om en person stör ordningen eh, så har du så här i ordning så här. Du kan ju först säga till dem. Sen så kan du be dem att gå och sen så kan du fysiskt be dem att gå. Mm-hmm. Och tekniskt sett att om jag säger, alltså som ordningsvakt säger till dig, gå härifrån. Du vägrar att gå så är jag rätt att fysiskt lyfta dig därifrån. Mm. Och sen automatiskt för att jag har börjat göra det, alltså fysiskt mm. flyttat dig. Så har man rätt enligt polislagens tionde paragraf tror jag det är. Att använda försvarbart våld för att få igenom sin tjänsteåtgärd. Mm-hmm. Och... 
tekniskt sett det är det man backar sig på varje gång. Mm. För att det är nästan omöjligt att bevisa motsatsen. Och om jag gör motstånd, för det har jag sett på sådana här videor att det är så här, ah, så för... gör inte motstånd så gör det inte ont. Liksom. Ja, exakt. Så då har du rätt att, att göra mer om exakt. jag är motstånd. Exakt så. Men vad är motstånd? Liksom? Och det är det som är frågan. Vad är motstånd och hur mycket behöver man använda? Det kan räcka med att, så här, att någon sträcker upp en arm eller, så här, eller försöker streta emot. Och då säger man att den här personen är våldsam och, och då, då har man rätt att sätta på handfängsel för att man är rädd för våld mot sig själv eller mot andra. Och då, då är det tillräckligt med anledning att sätta på handfängsel. För mig känns det här ganska godtyckligt faktiskt. Eller läskigt godtyckligt. Och sen är det en annan grej som Ali förklarar för mig. Det finns nämligen en del förvirring kring skillnaden mellan väktare och ordningsvakter. Och många blandar ihop det här. Men väktare, det är något helt annat. Väktare jobbar bara för vad ska man kalla det, privata aktörer. Mm. Eh, säger man så här, polisen är vår huvudman. Alltså okay. när man jobbar som ordningsvakt. Så en polis har rätt att säga till mig vad jag ska göra när jag är i tjänst. Mm. Hur ska man säga? Alltså väktare eh, har inte vissa vad ska man säga, lagstöd som ordningsvakter får använda. Mm. Till exempel PL13 eller polislagens 13 paragraf som ordningsvakter får använda om någon är ordningsstörande och eh, kasta ut eller ta bort folk. Det får inte väktare använda sig av. Polisen har gett ordningsvakter mandat att göra vissa saker. Mm. Och därför lyder de under polisens order. Ja. Men väktare, det är liksom vakter som företag och andra hyr in bara. Aha. De har inga sådana befogenheter. Just det. Och jag frågar Ali, vilken typ av människor är det då som väljer att bli ordningsvakter? Alltså det är jättesvårt att säga vilka som söker sig. Alltså det finns ju olika typer av ordningsvakter. Alltså du har de som jobbar i tunnelbanan. Mm. Eh, och de som sökte efter tv-programmet. Åh oh, nej, är det så? Ja. Alltså, jag tycker det verkar som, coolt. Kolla, du hittar dem direkt så här. Jag behöver inte förklara vilka <laughs> de är. Här, de vet vilka de är. Mm. Eh, sen så har du andra eh, som, eh, som gillar krogmiljön. Alltså mm. som gillar nattklubben, gillar mm. den scenen. Och vill göra det. Och de jobbar inte tunnelbana, de jobbar inte körsvård. Det enda de gör är typ torsdag till söndag, stå i dörren. Det är mm. det de gillar. Och så gillar de krogmiljön och hela den biten. Mm. De vakterna gör det. Sen så har du de som gillar gallerierna, gillar vara bland människor, vara de här sociala vakterna. Så du, du har olika typer av människor som mm. söker sig. Men jag skulle säga majoriteten är män alla är lite macho alltså. Inte mm. lite och sen det finns värre och värre. Jag gillar det där med ordningsvakter som, som vill finnas bland människor. Och du vet, hjälpa till, prata med folk och lugna ner situationer. Se till så att alla har det bra. Liksom. Och jag tror absolut att det finns många sådana ordningsvakter. Men sen, som du hörde, så är det det här med macho-grejen igen. Och det leder till problem. Och när Ali nämner det för andra gången då blir jag tvungen att fråga om de här situationerna som vi har sett på film. Alltså händelser som den i Rinkeby. Vad säger Ali om det? För att jag jobbar som ordningsvakt också. Så vet jag att de har... Alltså de kommer alltid ha lagen på sin sida. Mm. Alltid. Nu har jag också tittat på klippen. Och, du vet, så, och många av mina vänner ringer mig också direkt efter ett klipp kommer ut. Mm. De säger så Ali titta på den. Säg till oss. Mm. Finns det någonting här? Och alltså tyvärr. Alltså jag säger till dem enligt lag. Det finns ingenting man kan göra. För att de, de är totalt skyddade. Mm. Alltså efter att de säger att en person är ordningsstörande. Mm. Då är det klart. Då har man sagt till honom. Du får gå. Och sen det är så här, det är avvisa, avlägsna eller omhänderta. Mm. Så det är, de, det är de tre stegen. Så du säger till någon att gå. Du har avvisat. Han vägrar gå. Men den bedömningen, den får inte jag ifrågasätta. Nej. De Knapp. säger till mig gå och jag kan inte säga så här, varför vad jag gjort. Nej. 
när alltså jag säger det, det då, då är jag bråkig plötsligt. Ex- och sen då du har gjort motstånd. Eller mm. du vägrar att avlä- avlägsna dig när jag säger till dig. Mm. Och då automatiskt de har rätt att använda våld. Och då det är det försvarligt våld bara. Mm. Och då säger man så här. Alltså, ja, men han vägrade gå. Det blev lite tuff situation. Och det blev lite hårdhänt. Och så här. Och man fick sätta honom i, i skuldelås. Eller, eller någonting. Mm. Och sen. Det, och allt, alla stegen är försvarbara. Och det som är tragiskt också så här. Jag vet inte om ni såg den videoklippet från Kista Galleria med de små killarna, tolvåringarna. Mm. Mm. Och min polare ringde mig också. Han var så här, han bara, Ali, han bara, det här då? Jag var så här, enligt lag, barn är inte heller skyddade. Det enda mm. som de är skyddade ifrån är så här, om de blir omhändertagna eller gripna, det är att de ska skyndsamt lämna till polisen. Mm. Och att polisen måste vara på plats fort efter att de har fått in att ett barn har blivit gripet. Det är det enda skyddet barn har ens. Har du sett det här klippet som, mm. som han pratar om? Ja. Alltså, det var några typ 12-åriga svarta pojkar som satt på biblioteket i Kista Galleria. Och de var för högljudda. Så ordningsvakter kallades dit. Och då blir de tillsagda att gå. Men när de var på väg ut från gallerian så säger en av killarna emot. Och då knuffar ordningsvakten honom mot räcket till rulltrappan. Alltså det är så sjuka scener att titta på. Och drar honom över golvet. Och pojken blir ju rädd. Han får ont. Människor kommer fram och säger till ordningsvakten att sluta. Och ändå så menar Ali att de har rätt att göra så. Ordningsvakterna. Även mot barn. Alltså det är så sjukt. Men hur mycket spelar det in att det inte var liksom två blonda liksom kallas kaviarbarn? Jag vet inte själv för att jag delvis så är jag ofta inte på norra sidan av stan där alltså vi pratar Lidinge, Danderyd och mm. åt det hållet. Det kallas kaviarbarnen finns. Men eh, jag tänker så här, hur många gånger har de ordningsvaktspatruller där? Och hur mycket släpper man förbi där för att man inte förväntar sig problem där? Mm. Och hur många gånger agerar man annorlunda för att i sitt huvud så har man, alltså till exempel, Kista Galleria är en, en högriskzon. Mm. Och du går in med så högriskzon tänk. Mm. Och då automatiskt du är inne på högriskzonbanan. Och du vet, när man har det här språket, man pratar om no-go-zoner och du pratar om allt det här. Mm. Och automatiskt, och sen nu jag låter som att jag försvarar ordningsvakter i den här situationen. Fan vad jobbigt. Men, men du ser så här hur språket och allting också möjliggör det här våldet mot det folket som finns på de här platserna. Mm. Eh, och det är folk som blir rasifierade. Det Ali gör här, det är att sätta allting i en större kontext. Och plötsligt blir vår historia levande. Det som Paulina berättade om. Är du med? Det handlar om samhället. Det handlar om politiken som förs och retoriken. Hur vi pratar om vissa grupper av människor och vissa områden. Och ordningsvakterna, de kommer till de här platserna med allt det här i ryggsäcken. De är pumped up liksom. Och letar problem. Därför att de förväntar sig problem. De ser grupper av rasifierade killar exempelvis. Och tänker att det är gängmedlemmar eller folk som kan vara rekryterade av IS eller folk som säljer droger. Alla de här grejerna som det snackas om nu i media, i politiken. Och det leder till ett samhälle som blir väldigt otryggt. 
Alltså för människorna som bor där. På de här platserna. Som bara vill leva sina liv. Det var en polis som förklarade på ett sätt så här, som han sa så här, om man är i ett visst område, alltså om du är i förorten mm. där, folk, där folk som blir rasifierade lever och det är de du alltid kontrollerar och det är bara de du griper då automatiskt, du kommer också tänka att det, alltså det är högre chans att om det blir grip om du tar alltså en person som blir rasifierad. Mm. Och om man inte diskuterar det under varje grip om du inte säger till det varje gång, om du inte alltid checkar dig själv som ordningsvakt som polis och du kommer bara fortsätta upprätthålla det här systemet som mm. finns. Av att människor som blir rasifierade alltså ses som hot. Och de kommer bara fortsätta göra så här. Och nu har Ali bytt arbetsplats. Mm. Han finns inte i de här miljöerna mer. Utan han har bytt till att bli ordningsvakt på afterski. <laughs> I Sälen. <laughs> wow! After Ski är det skummaste klubbkonceptet som finns. Barn är tillåtna, man typ dricker hur mycket man vill och man har på sig pexor fortfarande. Det är världens mest obekväma sko mm. och man har på sig den och festar och ska dansa i pexor. Och folk gör ett jävligt bra jobb tycker jag på filmen. Men det är inte skönt ser det mm. ut som i alla fall. Och det är samma coverband som kommer varje vecka. Du vet, så spelar samma låtar, du vet, det är samma musik. Hela tiden det är samma sak. Är det Creedence Clearwater Revival? Jag vet inte vad det är, men jag säger okej. Okay. <laughs> jag <laughs> är det, har ingen aning. Eh, typ Country Roads, Take Me Home. Oh, wow! Och eh, Sweet Home Alabama mm. och allt sånt rolling, där. Rolling, rolling, rolling on the river. Exakt ja. så. Alltså den kommer in också. Ja, ja men man måste ha all, alla sådana här låtar som alla kan sjunga med till. Mm. Och, och du vet, man behöver inte vara så nykter för att komma ihåg de här låtarna. Exakt. Det är de låtarna man spelar. It was the summer of 69. Oh my god, du har varit där eller? Nej. <laughs> Jag är bara väldigt, väldigt vit. <laughs> so true, so true my friend. <laughs> Han verkar ju vara en bra ordningsvakt. Ja, och det är klart att det finns massor av bra ordningsvakter. Precis som Ali. Mm. Men mandaten som ordningsvakterna har, makten, det är galet. Okay, jag var på biljarden med två kompisar, tre kompisar till och med. Och eh, jag och en killkompis fick för oss att vi var kissnödiga, som man <laughs> blir när man är på bar. Och då gick vi på toa, och då gick vi inte tillsammans, så som många gör i barer. Och så. Alltså, vi tänkte aldrig att det skulle vara något fel med det. Och det var ingen kö alls eller någonting, det var väldigt få personer i den baren just den kvällen- och toaletten ligger på en korridor som är, alltså det är ingång och så är det en korridor. Så vi bara gick in och jag låste dörren och det var en kompis som var utanför. Jag bara stod utanför. Och den kompisen sa att ja, så fort vi stängde dörren så sprang vakten alltså mot toaletten. Alltså såg upprörd ut. Och sen en sekund efter hörde jag att det började bankas. Åh, oh, nu ska jag ut därifrån, nu ska jag ut. Och jag med att vi hade precis stängt och ingen började kissa eller någonting så öppnade jag direkt. Och då får jag en hand mot, alltså runt min hals för att ta stryptag och slår mitt huvud mot väggen. Och först vägrar släppa men sen släpper han när jag försöker putta bort honom. Och när jag lyckas få bort hans hand alltså från min hals och är skakig och rädd och fattar inte vad som händer. Då ser han bara att vi är portade därifrån för alltid. Det är så här, han sa inget homofobiskt eller rasistiskt. Så jag kan inte 
se. Men man fattar att det beror på någonting. För det är o, alltså orimligt beteende från hans sida att hantera en sån situation så. Har ni en vet det, regel där man inte går på toa tillsammans? Ni kan antingen ha en skylt till att börja med, men också bara förklara att det är inte så vi har det på det här stället. Och ingen våld behövs. Vilken regel någonsin man kan bryta mot för att förtjäna att bli misshandlad? Sen en annan grej. Mm. Utbildningen de går, den är bara 80 timmar. Och jag pratade med Jenny Bengtsson. Hon som skriver i Dagens Etc. Hon är aktiv inom facket. Hon har varit ersättare i riksdagen för Vänsterpartiet. Mm. Hon är också ordningsvakt. Eller hon har varit ordningsvakt i alla fall. När utbildningen är så kort för att bli en duktig ordningsvakt så att säga. Då får man ju träna på allmänheten. Och det är ju väldigt märkligt faktiskt mm. egentligen. Så jag kan inte riktigt den här nedtagningstekniken. Men jag tränar på den här fulla människan som ändå måste tas ner. Just det. Och jag bad henne berätta i detalj om den här utbildningen som du går för att bli väktare. Mm. Den som bara är 80 timmar. Hur är det att gå den? Och Jenny berättar att det börjar med ett språktest. Alltså du måste kunna svenska. Okay. Så deltagarna blir ombedda då att skriva en, en liten uppsats. Vad som helst egentligen som är relaterat på något sätt till att vara ordningsvakt. Men sen då när själva utbildningen började så kom vi in där i de där lokalerna igen. Och så var det ungefär 35 personer som gick utbildningen. Och den började ju med på morgonen då på måndagen att kursledarna presenterade sig. Det var polisanställda kursledare från olika delar av polismyndigheten. För det är nämligen så att det är polisen som håller i den här utbildningen. Kom ihåg vad Ali berättade. Ordningsvakter är förordnade av polismyndigheten. Till skillnad från en, en väktare då. Och de presenterade sig och så gick de igenom liksom upplägget för kursen och betonade att det här kommer gå väldigt snabbt. Och sen var det liksom återkommande genom utbildningen att man lite ursäktade sig i många olika ämnen som togs upp. Att så här, ja, vi hade kunnat prata om det här mycket längre men nu har vi bara den här tiden. Mm. Eller ja, vi hade behövt träna självskydd i flera månader men nu har vi bara två dagar. Jag blev nyfiken på hur känslan var där inne. Hur såg det ut liksom? Vilka var där? Och hur var stämningen? Fem personer av de här 35 ungefär var kvinnor. Så var fördelningen könsmässigt. Vi fick sitta i sån här ö-sittning. Så bord med typ fem, sex personer. Så fick man papper och penna. Man fick ett kompendium som hade ordningsvaktsemblemet. Och stod ordningsvaktsutbildning på. Och där var en sammanställning av tillämpliga lagar. Och allting som man skulle gå igenom och plugga. Och det var ju väldigt mycket att läsa på. Men vad då får alla som söker gå den här utbildningen? Nej. Alla som söker får inte gå, för det finns ju inträdesprov, som Jenny nämnde. Det var ju det här med svenska, mm. och sen finns det ett fysprov, mm. och sen finns det också en, en intervju. De här standardfrågorna på, på intervjuerna var bland annat vem är statsminister i Sverige och liksom, kan du nämna, han räknade upp några ministrar och jag har ju koll på det så att jag kunde ju liksom svara och då var det lite så här, oj vad imponerande, jag tänkte, mm. är det här nivån liksom? Okej, okay. men vad fick de lära sig då? Det första vi fick lära oss vad en ordningsvakt är för någonting generellt. Liksom. 
vilken uppgift har en ordningsvakt och vad är en ordningsvakt inte? Det vill säga en ordningsvakt är inte en polis och liksom skillnaderna. Och sen kommer jag ihåg att vi hade ett pass ganska tidigt om mänskliga rättigheter. Det var ett ganska kort pass för att betona vikten av att när man ingriper mot en annan människa så inskränker man på den personens absolut grundläggande rättigheter, alltså frihet. Mm. Några var lite så här, ja ja, men kan vi gå vidare nu till spännande mm. grejer liksom. Och Jenny säger att... Det var egentligen inte en dålig utbildning, men den var för kort, för stressig, för mycket på kort tid. Och sen så riskerna för människor i samhället är ju att man får en ordningsvakt som har tränat på nedtagningar, liksom 17 olika tekniker på två dagar och sen så kommer det ut och ska testa alla 17 på någon stackare som liksom raglar hem någonstans. Så det, då stod det liksom 35 pers och skrek backa mot en vägg. Och jag tänkte att så här, det här är ju inte sant. Liksom. Men då skulle man skrika backa, ordningsvakt, backa. Och jag mm. tänkte att den här väggen kommer ju inte backa någon mer. Och många fick ont under kursen. Typ blev lite småskadade helt enkelt. På grund av de här snabba övningarna. För ordningsvakter är ju egentligen uniformerade män och kvinnor som har delegering av polismakten att göra vissa saker. Det var nog den största delen med vilka befogenheter man har. Polislagens tionde paragraf som egentligen handlar om eh, våldsanvändningen. Eh, så, den presenterades som en Pandoras ask. Därför att den, är, den var portalen till vad man fick göra. Mm. Men sen, det var, det var mycket om eh, att våldet måste vara försvarligt. Alltså man måste kunna i en rättegång sen till exempel eh, redogöra för att jag använde inte mer våld än vad vad som krävdes mm. och också det faktum att ordningsvakter ska medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen inte att ordningsvakter ska upprätthålla den det är polisens uppgift att faktiskt upprätthålla den mm. ordningsvakter ska medverka och det här ordet medverka var ändå ett ord som man fäster mycket vikt vid det tyder på att man i allra första hand i alla lägen ska prata vara trevliga, tänk trygghetsvakter, mm. snarare liksom mysvakter. Mm. Så. Att man ska prata och anmoda folk och så här. Ja, men har du inte funderat på om det är dags att gå hem och sova nu? Mm. Och, så där. och i de flesta fallen så funkar ju det eh, så. Mysvakter, Tamir. Hur låter det? Det låter som att de ändå pratar en hel del på utbildningen om hur ordningsvakter borde vara. Mm. Men den känns ju ändå alldeles för kort och det är alldeles för lite. Två veckor är alldeles för kort. Väktare, den yrkesgruppen har ju mycket längre utbildning. Det kanske man borde kolla Jaha, på. Men mm. de har mindre befogenheter? Ja, i situationer som man kan möta där ute som ordningsfakt så att så här, man behöver ta ett beslut på en tiondel sekund och det är sant. Men i de lägena så blir det också helt avgörande vilken grundträning och vilken liksom, grund man står på. En människa som tar ett beslut på en tiondel sekund om våldsanvändning och inte är ordentligt tränad i våldsanvändning eller varför man ska använda våld och när man inte ska göra det kommer möjligtvis att fatta ett dåligt beslut som gör att någon annan får väldigt ont. Men Jenny vill ändå ge kred till kursledarna för hon säger att de gjorde så gott de kunde under de här förutsättningarna. Okej. Och sen tar vi en liten oväntad vändning. Okej. För jag vill ju såklart pröva lite också. Jag vill ju pröva att skrika sådär som, som Jenny gjorde. Alltså backa ordningsvakt med, med pondus. Va? Vi var ju tvungna också att prova på ett verkligt troget sätt. Nisse, 
du vet, ljudtekniker som han är va? Mm. Eh, han kommer ju på då att vi drar på lite hög musik i studion mm. och ser vad som händer då. <laughs> Och nu måste vi in här och bara bryta allting utan att skada oss själva och andra. Okej. Okay. Ja. Och jag går in direkt. Backa! Ordningsvakt! Där går jag in va? <laughs> ja. Hur var det? Jo men det var lite... Du är som en liksom peppig ordningsvakt som vill bringa ordning nu på en gång. Var det för glatt alltså? Ja det var det. Det var ja, lite va- så här. Backa! Ordningsvakt! Okej. Okay. Det är någonting med a där. Jag gör backa! Du gör backa! Det är där, du ska lägga betoningen på backa! Backa! För att, för att lyssnarna ska begripa det här också så viftar han lite så här pompöst med ena handen när han säger det här också. Tror du att upprepning är bra? Det blir så här. Backa! Backa! Ordningsvakt! Ordningsvakt! Det är som att du skvätter orden på folk. Jag är helt slut nu efter detta. <laughs> Herregud. Tänk då en dag som ordningsvakt. Det var en sån dålig ordningsvaktor. Hej, jag heter Alana Lee och jag är ordförande för organisationen Män. Men tyvärr, alltså jag har varit med så många gånger när jag har blivit till exempel misshandlad av ordningsvakter på diskotek. Jag växte upp i, i nordvästra Skåne i en väldigt rasistisk och nazistisk miljö. Så på ett diskotek så blev jag påhoppad av några nazister. Vi gick i samma gymnasieskola och det var samma grupp nazister som begick ett mord på en svart person i klippan 1995. För en lång historia kort. Jag blev påhoppad. Jag försvarade mig. Vakterna tog oss. Eh, både mig och de tre killarna som hoppade på mig. Så när vi kom in i då det stängda rummet så blev de släppta bakvägen och jag, blev, eh, jag fick hållas kvar. Och, eh, jag hade bakmunna händer, de lyfte upp mig, satte mitt, mitt bröstkorg mot den här disken där man tar stämplar folk när de kommer in, liksom, eh, alltså intern stämpeln. Och så satte de eh, telefonkatalog över ryggen på mig och så började de slå med batonger på den. Så att jag inte skulle få blåmärken. Men jag hade ont i ryggen och bröstkorgen i kanske två veckor. Eh, och när jag anmälde det till polisen eh, som kom på plats och hämtade mig. Fick sitta en natt i, i fyllesell trots att jag var helt nykter. Eh, och jag blev inte anmäld för någonting. Utan jag fick bara sitta där. Och då ville jag ju anmäla till att jag hade blivit utsatt för våld. Då sa jag då polisen så här. Ja, men om du, om, du får skylla dig själv. Om du hade varit lugnare, om du inte hade bråkat, om du inte hade gjort motstånd så hade inte det här hänt. Och det här är liksom, det är en av kanske 30 gånger jag har blivit behandlad på det sättet. Och jag är absolut inte ensam om det. Nästan alla i min omgivning har liknande historier att berätta. Tor, mm. jag, jag kommer ringa till ett av de här ordningsvaktsbolagen och begära svar. Okej. Okay. Men det tar vi efter paus. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Allt vi inte pratar om från Make Equal är en podd, en bok, ett spel och mycket mer. I vår idrottssatsning kommer vi ut och prata direkt med killar i idrottsföreningar och fritidsverksamheter. Så bra! Allt du behöver veta finns på alltvinterpratarom.se och makeequal.se. Och det här är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer om alla samarbetspartners och möjligheter på vår webbplats. Det känns som att jag har blivit fler ordningsvakter nu. Jag liksom ser dem överallt. Så jag grävde lite i det. I höstas, i valrörelsen, så snackades det mycket om trygghet. Visserligen säger statistiken att brotten och våldet har minskat totalt sett. Men människor känner sig ändå rädda. Och nästan alla partier lovade fler poliser och hårdare tag inför valet. Men det börjar redan innan det. Förra året vid den här tiden så satsade majoriteten i Stockholms stad 20 miljoner kronor extra- på fler ordningsvakter. Politikerna vill ge oss ökad trygghet. Eller i alla fall en illusion om ökad trygghet. Men vem eller vilka är vi rädda för? Det är en del av ett större politiskt spel. Alla dansar liksom med efter SDs pipa. De får bestämma ramen för samhällsdebatten. Ordningsvakter får bara patrullera i avgränsade områden. Det kallas för förordningsområden. Som krogar eller affärer. Och även om vissa politiker vill ändra lagen kring det så innebär det fortfarande att ordningsvakter inte kan spatsera runt på stan som kling och klang i Pippi Långstrump. Istället verkar de stå i grupp i tunnelbanestationer eller gallerior och liksom vänta på någonting att göra. Är min poäng att alla ordningsvakter är dåliga? Att de är våldsökande och rasistiska? Igen, nej. Det har jag redan varit inne på. Men om vi ökar antalet ordningsvakter på kort tid, vad händer då med urvalet? Med möjligheterna att verkligen se motivationen hos de som söker? Varför är våra politiker plötsligt så fixerade vid trygghet? Totalt sett så minskar ju brottsligheten i samhället. Det finns liksom siffror på det. 
Men samtidigt finns siffror på att människor tror att brottsligheten istället ökar. Så, vi måste ställa oss ett antal frågor. Vem är det som menar att livet i Sverige blir farligare och farligare? Vem vinner på den bilden? Och vems ärenden är det vi går när vi lägger extra miljoner på att anställa fler ordningsvakter? Tor? Ja? Tor? <laughs> ja! Tor? Ja? Jag måste erkänna en sak. Okej. Okay. Jag bestämde mig för att ringa ett av de här bolagen som anställer ordningsvakter mm. Och jag sa att jag hette Tor Rutgersson Du sa var? Jag, jag sa att jag hette Tor Rutgersson Varför då? Det funkar, nej men det funkar ju inte om jag ringer till dem och säger att jag heter Tanvir Mansur Och de får höra att jag är en blatte från orten som är fett arg på dem Då kommer ju de direkt hamna i försvarsställning mm. Så istället så, så tog du mitt namn? Alltså... Alltså jag tänkte att jag låter ju ändå som your average white guy i rösten så jag kan lika gärna vara Torutgersson. Jag är ju görbra på Göteborgska också. Ja, nej, nej. Jo, nej. Anyway. Välkommen till Bia. Vi tar strax emot ett samtal. Välkommen till Bia, det är nu. Hej Jenny, tjena. Jag heter Thor Rutgersson och Hej. hade lite frågor om det här som skrivits i media kring ordningsvakter och våld och ibland kopplat till profilering och så. Vem är det vi ska prata med då? Jag får koppla till vår vd så att han är på plats. Mm. Vad snällt, tack så mycket. Han är inte tillgänglig, han sitter i telefon. Okej. Okay. Vill du ha ett räcknummer? Ja. Uh, Telia kundbesked. Numret används inte. Kontrollera numret. <laughs> Okej. Okay. Uh, så hon gav mig typ ett fejknummer? Eller? <laughs> Personen du har ringt är upptagen i ett annat samtal. Lämna ett meddelande oh Okej, okay. CSG. Då kommer jag till växeln igen. I kvalitets- och utbildningssyfte spelas alla våra samtal in. Tack för att du väntar. De verkar inte svara alls på CSG. Då ringer jag Securitas. Välkommen till Securitas Sverige. Vi tar strax emot ditt samtal. Du är placerad i kö. Var god vänta. Välkommen till Securitas Sverige. Hej, jag heter Thor Rutgersson. Och jag... Hej. Ja, jag ska koppla in dig där. Ja. Dröj lite. Varsågod. Tack. Ja, hallå, det är växten här. Jag fick dataproblem här, så dröj en minut här så ska, ska vi se att det kommer igång här. Okej, okay. tack så mycket. Sådär, nu koppla in det. Okej, okay, tack. Alltså, det är intressant. Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera telefonnumret. Vad sjukt! Samtalet That's kan it? inte kopplas hallå? fram. Hallå, växeln. Okej. Okay. Ja, du är tillbaka i växeln. Ja, hej växeln. Ingen svarar där just nu. Okej. Okay. Hej. Ja, det, de, de sa, det stod, ja, det gick inte fram. Nej, men då gör vi så här. Ska jag koppla dig till Joakim Kjellsholm då? Han brukar också kunna svara på sådana här frågor. Okej, okay, okej. Okay. Vad, vad gör han? Han är vd. Ah, ja, men visst. Det blir jättebra. Ja, jag kopplar den. Varsågod. Tack så mycket. Sekuritar Kjellsholm. Tja, jag heter Thor Rutgersson och gör en radiodokumentär- som heter Allt vi inte pratar om. Inget ordningsvakter och bland annat för Securitas del då i den här incidenten i Kista. När, när, det, när det gäller den händelsen, det, det har jag redan 
sparat flera gånger på. Jag har också lagt ett eh, offentligt svar som finns på vår hemsida eller på bloggen där. Så att den, okay. är, den hänvisar till den. Så att den är rätt så tydlig. Vi har gått ut så många gånger på den. Så att det, den finns där. Um, och när det gäller generellt sett, ser du att det finns liksom ett problem med ordningsvakter som använder mer våld än brukligt? Jag ska inte säga att det finns ett problem, men som inom alla yrken så finns det olika människor och i och med att det finns säkert jag tror det finns 12 000 registrerade ordningsvakter mm. totalt sett i Sverige, så det är klart att det skiljer mellan de här och det kan nog vara så att någon enstaka kanske skulle använda mera våld än vad just nöden krävde men det är inget problem för hade det varit ett problem då skulle det här varit eskalerat i princip varenda dag i att ordningsvakterna både på restauranger, krogar, dansbanor, idrottsplatser etc. De är ju tjänst dygnet runt i princip. Om man tänker på de videor som man har kunnat se på sådär som har sprids på internet, hur ser du på det? Liksom att det finns vittnesmål och så kring ordningsfakters ja. våld. Så. Ja, det är precis som jag säger. Det, det, mm. det finns alltid ens, ens, enstaka händelser men eh, det är ofta det korta snuttar där inte hela helhetsbilden mm. framgår. Det. Och sen så finns en fråga om eh, profilering och så. Eh, är det något som ni har sett liksom, förekommer hos er? Eh, det är jättesvårt att kommentera på men eh, profilering, jag förstår liksom inte ens frågan. Utan det handlar om att person, personer som gör någonting som kräver en avhysning eller en avvisning eller gripande. Där, den profilering som finns det är ju egentligen, är de, har de gjort något fel eller har de inte gjort ett fel? Har de inte gjort ett fel då, då har de ingenting att vara rätt för. Ja, den frågan är egentligen helt obegripligt att det skulle finnas någon som tror på att det skulle finnas en profilering där. Man kan ju också se det som att väldigt många branscher får man ju se då och då liksom diskrimineringsombudsmannen kommer med rapporter om att det sker diskriminering på olika arbetsplatser och sådär. Men på vilket sätt skulle då ordningsvakter vara fria från den här typen av fördomar gentemot andra? Varför skulle det skilja sig från andra branscher? Det, det finns ju rasism fortfarande i samhället, det, det tyder ju allting på. Men det är väl egentligen ett jättestort eh, problem för AB Sverige i så fall. Jag tror att du kan enkom skjuta det mot ordningsvakterna. Däremot ska jag vara tydlig med att rasism, som jag har sagt i våra uttalanden vad det gäller skuld, vi jobbar ju stenhårt internt med de här frågorna mm. generellt sett. Och det beror ju på att vi har 38 nationaliteter som är i företaget vi jobbar. Mm. Och det är oerhört viktigt för oss att man har respekt för respektive människa och inte vilken hudfärg man har så för mig är det en viktig fråga men samtidigt så ser jag inte att det finns det problemet som många vill säga att det skulle finnas. För då hade jag haft stora problem i företaget i att det 10 000 anställda själva. Och, och har ni gjort några förändringar liksom på företaget efter den här incidenten i Kista? Nej, det, det, det har vi inte gjort utan vi jobbar, det här är en fråga som vi jobbar med helhjärtat och har gjort under lång tid. Och den handlar ju om allting från diskriminering ur olika perspektiv. Det har ju inte bara med ras att göra, det, det finns ju diskriminering på många sätt och mobbing och liknande. Så att för oss att vi skulle jobba enskilt för en enda händelse, det, skulle ju, det, det, det förstår ju själv att den, den blir ju helt eh, oväsentlig i det här fallet. Utan för oss handlar det om att jobba metodiskt långsiktigt. 
Vi har ju pratat med några ordningsvakter själva och de anser att den här utbildningen som de får som ska vara tio dagar, att det inte är tillräckligt, tycker de? Ja, men jag, jag håller precis med dem och det, det gör jag både ur Sekutas perspektiv men även ur branschperspektiv. Mm. Så inom Sekutas för exempel, där har ju vi alltid som krav att skulle jobba som ordningsvakt i Sekutas så måste du också ha gått väckta grundutbildningen innan du får bli ordningsvakt. Mm. Men vi kräver ju också från branschen att man ska se över ordningsvaktsutbildningen så den blir ändamålsent anpassad. Det, 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 börjar, det börjar bli svårt att hitta personal som är villig att gå ut för låga löner och riskera livet. Liksom, när man kommer till jobbet och man möts, liksom, det är inte alls sällan att de möts av att de får en spotlårska ansikt. Det första vi har de kliver ut på dem. Att de får en spark i skrivet av någon som de ska bara be och flytta på sig. Mm. De slår flaskor i huvudet på dem. Vi har folk som är sjukskrivna i princip varje vecka mm. för att de har fått våld emot sig. Mm. Och de är där egentligen. De har en familj, de har barn de ska komma hem till. Mm. De är precis som du och jag. Samtidigt, samtidigt som du har allmänheten står med kameror och filmar eller samtidigt försöker ingripa. För de, gör ju lika, de begår ju ett brott då när allmänheten går in och försöker bygga den. Vilket folk inte heller tänker på. När man står och filmar när de sliter och drar i ordningsvakterna så innebär det att de gör sig skyldiga kanske till grövre brott än den som man har gripit. Precis, men om det är så att man som privatperson och medborgare upplever att man har blivit felaktigt ingripen av en ordningsvakt fysiskt mm. eller att man ser att någon annan utsätts för oproportionerligt våld eller vad man själv uppfattar som ja, ja, oproportionerligt absolut. våld ja. och försöker ingripa då då tror jag många skulle säga att det behövs civil kurage och liksom att man måste göra någonting åt det. Det är klart att den naturliga delen är liksom om det är en polis eller en ordningsvakt som gör ett grip när någon skriker aj, aj, aj det gör ont etc. Det behöver ju inte göra ont om man inte då gör motstånd. Men sen i många gånger så ger sig också allmänheten in eller kompisar ger sig in och försöker bryta loss den här personen som man har gripet eller försöker avvisa. Och det är där det oftast går riktigt fel. För då är ju de som ingriper, som jag säger, de begår ju kanske till och med ett brott som har en hög, ett högre straffvärde än person man försöker avvisa. Just det. Och om man tänker då på de här tolvåringarna som var högljudda i ett bibliotek där upplevde vi ju inte någon tror jag att de utgjorde ett större hot. På vilket sätt kan man rättfärdiga det våldet mot dem då? Som jag, som jag säger, Kista Gallerien har jag diskuterat så många gånger men jag kan ju bara säga det, liksom att de som du refererar till det som du kallar för dem här de personer kanske är en viss del partiska du kanske skulle där titta istället lite grann på utlåtelser från bibliotekschefer, från skolpersonalen från centrumledningen etc. Hur de, hur de såg på det här. Jag tror, det, jag tror den är betydligt mer intressant. För det är ju så att man ska veta att den bibliotekspersonal som finns inne, de är rätt så luttrade. Eh, inte bara här, de på många andra bibliotek och mm. många andra köpstäder. Innan de går så långt så de trycker på överfallslarmet då bör man betänka att det fanns säkert någonting mer att någon pratade högt i biblioteket som eh, eskalerade att man tryckte på den knappen. För man vet exakt vilka konsekvenser det får. Det blir pådrag med både ordningsvakt och poliser i vissa fall. Och, och då sa han någonting som jag inte hade väntat mig. Men, men samtidigt du är det med en, kanske en mer relevant fråga. Eh, när man tittar på köpcenter generellt sett och andra offentliga platser. Det är ju egentligen föräldraransvaret där man låter ungdomar hängas med då, 9 till 15, 16 år kanske mitt på dagarna när vi har en skolplikt i Sverige vart är föräldrarna egentligen? 
Vem är det som ser till att det här skulle kunna undvikas? Det är väl någonting som jag personligen är ute och tittar själv. Jag är ute och träffar ofta våra vakter och även träffar poliser och allting. Man, man kan ju slå sig den. Jo, precis. Men, äh, men det, är inte riktigt, att... det, kan, det kan ju inte vara föräldrarnas ansvar att se till att ordningsvakter inte släpar den över ett köpcentrumsgolv. Ja. Nej, det, nej, men alla sätt kan man ju fundera på vart det är föräldrarna någonstans i de här situationerna också. Man liksom, att det blir att det eskalerar, att det blir sådana här bråkar ut. Det är väl någonstans när man, när man lyssnar på personal som jobbar i apotekköpscenter, offentliga platser etc. etc. som känner ett obehag att gå till jobbet därför man är hotad av ungdomsgäng dagligdags som kommer in och rånar. Vi har ICA-handlare, vi har Coop-handlare etc. som varenda dag rånas av barn och ungdomar. Och det är knappt ingen som skriver någonting om dem. De får stänga ner ja. affärer, de får gå hem. Så att ja, problemet tror jag liksom, det, det ligger mer kanske på den generella bilden hur samhället har utvecklats än på en, att någon enskild ordningsvakt har gjort som jag säger, ingripande någonstans. Eller att någon ordningsvakt skulle ha haft en rasistisk tanke. Och där tänker jag att det är ganska svårt ändå att även om det finns ungdomar som rånar butiker så är det svårt att säga ändå att det rättfärdigar våld mot tolvåringar som inte har med det att ja. göra. Bara för att ja, de är i samma område. Förstår du jag tänker? Men, nej, det gör jag faktiskt inte i det här fallet. För att du, du säger våld. Eh, liksom, och det är så att eh, våld i det här fallet det får både polis och ordningsvakter använda för att avlägsna gripa. Eh, och det är ju tydligt, det står i polisdagen vad som är det här. Och den gör ju inte en distinktion på barn eller 12-åringar eller 13-åringar eller 14-åringar utan det handlar ju om att du undanröjer ett, ett hot alternativt griper. Det som, det, om jag bara ser med mina ögon så tänker jag att en 30 kilos pojke har svårt att utgöra ett hot mot en ganska stor man som jobbar som ordningsvakt som eh, har också utbildning och erfarenhet i att hantera konflikter eh, när, den är på väg, när han då är på väg från ett centrum eh, att då dras ifrån den utgången till att liksom knuffas och släpas och sådär. Det skulle jag klassas som våld för det finns väl ju en maktskillnad i det, eller hur? Nu, nu förstår jag, jag förstår inte ens om vad, för nu, nu blandar och ger rätt så kraftigt ah, igen. Okay. Jag, okay. jag hör vad du säger men jag ska säga, den frågan har jag svarat på så okay. många gånger tidigare. Så att, eh, men, den är relevant just nu utan vi håller oss till ämnet. Ja, ja. okej. Okay. Ja, men jättebra. Mm, grymt. Då får du ha en trevlig helg. Tack, ja. tack samma. Ja, gott. gott. Hej. Hej. Så efter att du snackar med Securitas vd mm. så snackar jag med Shahab Ahmadian. Kommer du ihåg honom från avsnittet om våld? Ja. Han jobbar ju på män. Mm. Och han är grym på frågor om våld och manlighet. Och det är det där manliga, den där manliga macho-kulturen som bara tar över. Det är det enda sättet att bara vara på och få makt i det sammanhanget. Det är det att det ser så jävla olika ut i olika sammanhang. Och i det sammanhanget, alltså det enda statset du har, det är våld. Så jag vill höra vad han säger om rasprofilering och om ordningsvakter. Den blir jag vill provocerad bara av oförståelsen. Det är så sjukt provocerande. Jag tycker det här det är, så, det är känsligt att prata om. Det är känsligt att behöva sätta ord på att säga hej, jag är, jag är rädd för liksom människor i uniform. 
jag har uppfostrats till att vara rädd för dem. Jag, jag tänker att de kan göra illa mig. Eftersom jag har sett så mycket, eftersom jag har hört så mycket. och bara så här, det, det är min verklighet. Man kan inte ta ifrån mig den. Och jag förstår att deras verklighet är en annan. För de ser inte det jag har sett. De behöver inte se det på det sättet. Men de behöver förstå att säga hej. Ditt jobb är att sprida trygghet. Du ska stå för ordningen. Är det inte det som är ditt jobb? Ordning och trygghet. Men du sprider liksom skräck bland många. De är rädda när du går förbi. Känner man så här, jag vet inte vad som kan hända. Jag vill inte bete mig fel nu för att det kan explodera. Att, så här, att ställa den grejen mot att säga, oh, men det är inte så lätt för oss heller. Folk filmar oss och folk säger, shut the fuck up. Vad vet du? Jag blir så sjukt provocerad. Vad vet du om den rädslan? Alltså du kanske är världens godaste, jag vet inte vad, bästa, whatever. Men den där uniformen, den står för någonting. Den symboliserar någonting. Den symboliserar makt och den, symboliserar, den sätter liksom skräck i många människor. Och det är ert jävla ansvar att ta tag i det. Det är inte mitt ansvar att berätta offerhistorier och säga, åh men det är synd om mig. För jag... Det är ert ansvar att se till att inte utsätta människor för våld. Mm. Jag ska inte säga mer. Jag blir provocerad. Av att... mm. Jag vet inte. Hjärtat slår snabbt. Liksom. Jag blir så här. Jag spänner mig. Och det är så många grejer som spelar in i det här. Som skapar den här situationen liksom. Och Shahab beskriver den där känslan. Eller den där verkligheten. Så oavsett vad cheferna på ordningsvaktbolagen säger. Så är det ju så här. Mm. Det här är verkligheten för många, många människor. Och jag måste vara ärlig och säga. Ja, jag har inte fattat det. Förrän nu. Inte på riktigt liksom. Mm. Jag tror att det är så för väldigt många vita svenskar alltså. Att ni inte riktigt förstår att eh, det kan vara så här. Att det här är känslor som vi bär med oss i kroppen hela tiden. Och, och jag tror inte att ni förstår heller att alla de grejer som vi, så, alltså vi rasifierade killar måste göra för att inte upplevas som hotfulla eller aggressiva. Och alla vi som har varit med om det kan känna oss igen oss i de berättelserna och förstår de berättelserna men folk som inte har varit med om det kan inte förstå det att så här, jag går på en affär och då vill jag visa så här, extra noga så här, hur jag har mina händer så att ingen ska misstänka att jag snor någonting för att den, den bilden är till och med internaliserad att jag är den första liksom, så här, butikspersonalen kommer fram till och bara så här, kan jag hjälpa dig med någonting jag bara säger shit, jag prioriterat kund så här, hey, VIP eller handlar det om någonting annat eller hur ordningsvakter följer efter folk i centrum och i liksom så här, hur de alltid så här. Jag tror att de är så här fett osynliga också, men det är så tydligt. Och det är så kul, man ser alla de här eh, videosarna på Youtube när någon unge har så här, filmat sig själv och får med den här ordningsvakten i bakgrunden. Så här, kolla, han har följt efter mig i fem minuter. Kolla, kolla, jag ska svänga nu åt vänster. Och så kommer han komma, och så kommer det så sagt så här, runt hörnet och man blir så här, shit, det här är helt sjukt. Hej då. Uh, har, har du tid? Mm, ja. Jag vet att du är föräldraledig, men vi håller på med ett avsnitt nu om rasifiering. Och, och, har du sett de här filmerna om 
Alltså det är ordningsvakter och mm. övergreppen och övervåldet. Fruktansvärt. Grejen är att det här drabbar inte mig direkt i första hand. Och då så tänker jag så här, vad kan jag göra för att alltså hjälpa till låter så dumt men... Mm. Ja, men du behöver alliera dig, kanske ett bättre ord än hjälpa till. Till exempel så de kamper som vi själv inte behöver föra för att vi inte drabbas av det förtrycket. Då kan man alliera sig med de personer som drabbas. Alltså att man är med sida vid sida och kämpar för det som eh, drabbar andra. Okay. Gör man det på rätt sätt så är man en allierad. Och gör man det på fel sätt så, så, så skäl vi plats liksom. Ja, och kanske till och med mer skada än nytta. Men, men folk är rädda för att göra fel. Ja, exakt. Jag tror det. Alltså, men det är svårt. Ja. Vi på Mikael har också tänkt väldigt mycket på det här. För vi jobbar ju med jämlikhet i alla diskrimineringsgrunder. Så vem ska få prata om vad och så vidare. Och tolkningsföreträde, de som drabbas, ska ju liksom få prata främst om det. Men hur kan vi andra göra och vad ska vi göra? Mm. Och framförallt behöver man ju prata med de som utsätts och fråga. Har man då någon på sin skola som blir utsatt för rasism fråga vad tycker du jag ska göra? Det finns en massa sådana här metoder och tips och verktyg för att alliera sig på rätt sätt. Och det håller vi faktiskt på nu i ett projekt att eh, grotta vidare i. Vi har precis släppt en eh, sida som heter allierad.se innan sommaren. Så man kan ju kolla in på den om man vill lära sig lite mer om hur man är en bra allierad helt enkelt. Det är strålande. Men lära jag mig där hur jag gör om jag liksom ser någonting hända i tunnelbanan eller på tunnelbanetåget liksom? Nej, kanske inte, utan det är civilkurage egentligen. Det handlar inte om att gå och fråga kanske direkt så här, hur vill du att jag hjälper? Det finns kanske inte utrymme för det, utan då måste man ju kunna agera snabbt. Mm. Det är många som tror att det kommer av sig självt. Att man bara, ja ah, men jag har i mig och man hör berättelser. Bara, jag såg en våldtäktsman och gick på en kvinna och jag bara hoppade fram. Och så svenska hjältar, hurra! Alltså, mm. eh, men det handlar egentligen om att man måste träna okay. för att kunna göra det. Som allt annat, det kommer inte av sig självt. Nej. Och det finns faktiskt en organisation som heter Vardagens civilkurage, en ungdomsorganisation. Man kan kolla in på deras hemsida vardagenscivilkurage.se och jag tycker att ett, du borde gå en sån kurs, jag hakar gärna på. Okay. Alltså min dröm är att man ska få öva det här på alla skolor, på fritidsgårdar. Mm. Vi alla behöver öva mer på civilkurage. Det vi behöver göra det är att organisera oss. Vi behöver hitta ett sätt att samla våra krafter och se till att den här rasprofileringen och övervåldet upphör. Och det gör folk. I Göteborg, Malmö och Stockholm, där hölls det demonstrationer i februari. Och det var Afrosvenskarnas forum för rättvisa som arrangerade tillsammans med podcasten Raseriet. Här är när Ami och Fanna från Raseriet läser upp kravlistan. Sluta vara extra misstänksamma mot människor som inte ser ut som er själva. Sluta missbruka er makt i vår kollektivtrafik, offentliga rum, krokar på våra gator och torg. Sluta använda våld som första handlingsalternativ för att hejda en inte redan våldsam situation. En annan person som organiserar mot våldet, det är Lovette Jallo. Jag är en författare, jag är även en opinionsbildare och till viss mån en aktivist i svensk samhälle. Hon har ett Instagram-konto och en förening som heter Action for Humanity. Jag använder ju mina plattformar när det kommer till att meddela och gå ut med information om vem man ska kontakta, hur man ska kontakta dem också. Tor, mm. alltså... I januari så blev en gravid afrosvensk kvinna utsatt för 
våldsamma ordningsvakter. De, de drog ju ut henne ur tunnelbanan vid Hörtorget. Kommer du ihåg det klippet? Ja, absolut det gör jag. Hon var ju på väg till sjukhuset för att hon hade förverkar. Ja. Och, och hade med sig sin dotter. Men hon hittade inte sitt SL-kort när kontrollanterna kom. Och för det blev hon nedtryckt mot en bänk på perrongen med gravidmagen neråt. Och Lovett hälsade på den här kvinnan efteråt. För mig är det väldigt viktigt att inte glömma bort den personen som har blivit utsatt. Så jag går in med ekonomisk hjälp, med juridisk hjälp och emotionell stöd för just offren. Så att de vet att de kan anmäla, att de kan följa lagen. Lovett använde sitt nätverk, bland annat på Instagram, för att samla hjälp på olika sätt. Jag har sett mycket magi och mycket underverk utföras på sociala medier. Från att helt okända människor går in och stödjer en mamma som de aldrig har träffat. Som har drabbats på det här sättet med blöjor, med barnvagn, med pengar för att hon ska kunna betala hyran via föreningen. Och det är här jag tror att svaret finns. Att vi går ihop. Om du ser på historiken. Vare sig det är i västvärlden eller i resten av världen. Revolution händer. Revolution sker när människor går ihop och säger att det här kan inte fortgå. Det är via demonstrationer, det är via organisering, det är via att inte ge upp. Det är när folket det inte ens drabbar ansluter sig och säger det räcker, det här kan inte vi stå och se. Det är när vi inser att våra olikheter är så mycket mindre. Än våra likheter. Oavsett hur det ser ut på ytan. Det är en hopp jag alltid kommer hålla fast. Det är, är du man, är du kvinna, är du trans eller icke-binär. Det spelar ingen roll. Jag kan hitta någonting jag har gemensamt med dig. Förutom vårt biologiska uppsättning i kroppen. Så har vi så mycket annat som ligger här uppe. Så rättvisa är rättvisa. För alla. Verkligen. Det var ju det här som Shaha berättade för mig också. Men han tycker att ansvaret framförallt ligger hos dem som styr. Lösningen kommer ju alltid vara att det är polisväsendet, att det är liksom ordningsmakten som ska ta tag i sin syn, i sin rasism, i sin våldsmonopol, i hela rasprofileringsgrejen. Utbildningar hos dem, det handlar om mer satsningar från både polisväsen, från ordningsvakterna, att det är, liksom så här, att det är de som måste erkänna att så här, hey, det är ett problem vi har som vi tänkte tänker ta tag i. Det är en kultur som finns bland oss som vi tänker arbeta på. Vi tänker börja liksom kanske rekrytera annorlunda, börja ha bättre utbildningar. Det finns massa satsningar man kan göra. Men det räcker inte. Och därför menar Shahab att vi måste vara aktiva. Vi måste ha mobilen redo och filma och dokumentera när det händer såna här grejer. Men eftersom de satsningarna inte görs från det hållet och ansvaret läggs på oss så är det så här, vi måste fortsätta dokumentera. Alltid dokumentera, filma för att visa så här, är det så här det går till för att sprida, vi måste sprida liksom att det här händer vi måste berätta om hur det känns även om det är jobbigt att berätta om hur det känns i våra kroppar, om hur man känner sig rädd, hur man känner att de kan utsätta en hur man känner sig maktlös Det är fantastiskt att folk står upp mot det här. Vi behöver verkligen förändra. Men jag vill säga igen att det finns bra ordningsvakter. Det finns många bra ordningsvakter. Såklart. Och på en nivå så ska vi vara tacksamma för det farliga och obekväma jobb som, som de gör. Men det är inte acceptabelt att det också finns ordningsvakter som utsätter folk för våld på det här sättet. 
som rasprofilerar och diskriminerar. Och vi ska stå upp mot det. Tillsammans. Grejen är att frågan är större än så. Det lärde jag mig av Paulina och Shahab och alla jag har pratat med. Det handlar om vilket samhälle vi har och hur vi pratar om människor. Just nu är vi på väg längre och längre bort från ett jämlikt samhälle där vi behandlar alla människor lika. Lyssna bara på hur politikerna pratar i sina debatter på tv. De liksom tävlar i att snacka utvisning och hårdare tag och krav på svenskhet. Här måste politikerna ta ett ansvar och inte bara springa med i den här utvecklingen. Och polisen måste också göra det. Ta ansvar. De måste ta ansvar för utbildningen som ordningsvakterna får. Och urvalet. Vem som får bli ordningsvakt. Du har lyssnat på Allt vi inte pratar om från Make Equal. Jag heter Thor Rutgersson och podden produceras av Tanvir Mansur. Inspelning och mixning på Studio Ljudbjörnen av Nisse Björn. Kristoffer Malmsten har gjort vignettlåten efter en lite marimbaskiss från mig. Och övrig musik kommer från Blue Dot Sessions. PR och marknadsföring av Ikra Ferdals med hjälp av Gabriella Järlström. Hilma Sobrino Rada gör film, grafik och form. Och idén till allt vi inte pratar om fick Ida Östensson och jag sommaren 2016. Nu finns en podd, en bok, ett spel, föreläsningar och utbildningsmaterial. Projektet Allt vi inte pratar om, fritid och idrott, leds av Henrik Tellfors och Johan Pettersson och är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer på alltviintepratarom.se En grej som skulle vara coolt och som skulle betyda mycket för oss det är, om du gillar den här podden, Gå in på iTunes och, och liksom skriv en recension och ge ett omdöme, typ fem stjärnor eller kanske fem stjärnor. Eller fem stjärnor. Det betyder mycket för oss och hjälper oss att nå ut till fler. Dela och berätta om podden för dina kompisar också. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om. Uh, if you are a psycho and not so polite, <laughs> fuck off and get out of my sight. <laughs> Aram! Vilken attityd! Jag är lite... Jag, nu blir jag lite... Okej. Okay. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Om man ska göra på Göteborgska då. Backa! Backa sa jag! I en stadsdel också. 
Ordningsvakten! Kan det vara något? <laughs> ja, men det är perfekt. Uh. Ja, men, men ta, ta den danska versionen också. Ja, ni må bäcka här nu. Det är ordningsvakten. Kvällen är slut. Festen är slut. Det, uh, det är min danska. Ja. Men folk skulle ju inte begripa att de skulle backa då. Nej, Hur fan nej. ska man ta sig fram då liksom? Kan du göra en norsk nu då? Va? Kan du göra... Jag har ingenting. Kan du göra... Kan du göra en norsk ordningsvakt? Nej, jag kan inte. Nej. Men vi gör den här. Kan du göra Göteborg då? Nej, för fan. Jag kan inte göra några jävla dialekter alls. Men kör Göteborgsvakten nu igen. Okej. Okay. Ja, backa till ordningsvakterna. Det är dags att gå hem. Nu får ni fortsätta en annanstans va? Det räcker nu. <laughs> 